0: Dizem que o ambiente, a geografia de um povo, de uma nação, de certo modo, molda a percepção. É por isso que o mineiro é assim introvertido? Talvez as montanhas em excesso, talvez a falta do mar, o levem para uma espécie de mineração interior, de lavra interna, mas o fato é que o povo hebreu, como de resto os povos do Oriente, são povos moldados pelo deserto, o deserto não é local para afabilidades, o deserto, em razão do sol ardente, da ausência do verde, da tonalidade forte, das cores intensas, e da dificuldade de sobrevivência, talvez o deserto tenha, até hoje, o poder de despertar uma força misteriosa que todo ser humano traz dentro de si. Talvez o deserto evoque uma energia de realização, uma vontade de sobreviver, uma vontade de atravessar, de romper, de percorrer com êxito, mas há um elemento no deserto perturbador, sobretudo para a sociedade de hoje, e esse elemento se chama silêncio, o silêncio do deserto, grita tão alto, que perturba, é uma sensação de solidão, tão intensa, mas ao mesmo tempo, uma sensação de que vive dentro de nós uma multidão tão grande, uma certeza de que dentro de nós há muitas vozes, há muitos clamores, há muitos desejos que vêm e que vão, há muitas memórias, algumas muito tristes, algumas cicatrizes, fruto de perdas e danos, há também, uma voz interna perturbadora, que não para de falar, dentro de cada um de nós, uma voz que se repete, que tudo julga, uma voz que compara tudo com tudo, uma voz que sempre emite juízos, então quando o silêncio se faz externo, parece que ele coloca em relevo, um verdadeiro tumulto interior, talvez seja por esta razão, os povos do Oriente não conseguiram imaginar divindades femininas. Os povos do Oriente só foram capazes, na sua experiência religiosa, de evocar em símbolos fortes e poderosos. É o escudo. É o chifre do carneiro, é o fogo, é a montanha, é o patriarca, é o camelo, é a sede, é a guerra, é o lançar a sandália, é o domínio. A história do povo hebreu é uma história de mar que se abre de rocha que é rompida e que vaza água, é história de um maná que cai do céu, é história de domínio de terra prometida, de batalhas sangrentas, história de sucesso material. Portanto, eles conheciam muito bem a figura do patriarca. O patriarca é o inspirador. O patriarca é homem. O patriarca é poder, é autoridade. O patriarca é proprietário, proprietário de rebanho o patriarca possui muitas esposas, o patriarca bem sucedido, possui uma multidão de filhos, e uma ainda maior, de escravos, o patriarca peregrina, com sua tenda, com seus servidores, com seus soldados, com seu rebanho, com suas mulheres, com seus filhos, mas ele mesmo, ele anda devagar, a sua túnica é sempre clara, o seu passo é lento, a sua voz é a voz do poder, ele não pede, ele exige, ele não serve, ele é servido, ele ordena, ele julga. Ele expulsa. E se for preciso, ele mata. Ah, mata. Mata até a própria esposa ou uma delas. Afinal ele tem várias. Se for preciso, ele mata o próprio filho. ele dita as regras, quando um patriarca encontra outro, eles fazem acordos, acordos comerciais, acordos de paz, acordos de apoio mútuo, mas sempre, 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 visando a prosperidade material, patriarca, não abraça filho, patriarca, não beija a face de ninguém, patriarca, estende as mãos, para que elas sejam beijadas, todos se curvam, diante dele, e o patriarca, que se preze, tem história para contar, tem sabedoria, sabedoria que é fruto das suas conquistas, da sua energia, como se toda a vida do patriarca pudesse ser resumida numa energia que se dirige para fora, numa força que vai sempre em direção ao que é externo, ao que é exterior, porque o patriarca, que se preze, precisa ostentar um conjunto de troféus, e de vitórias palpáveis, visíveis, materiais, então, ao iniciar o processo de relacionamento com o Criador, ao imaginar um ser supremo que tenha criado todas as coisas, mas que, sobretudo, dirija todas as coisas, é natural que os patriarcas do Oriente tenham projetado na divindade, a imagem, de um patriarca, de um rei, poderoso, de um rei, que distribui dádivas, e sucessos, afinal de contas, um rei, que se preze, não envia vicissitudes, nem dores, nem perda, para ninguém, Ninguém quer um rei assim. Quem quer um rei que ofereça carência? Quem quer um rei que conduza para a dor? Todos querem um rei que apresente deleites, e deleites que possam ser provados, deleites que possam ser tocados. portanto, Deus era rei, e diz a tradição, que antes de tudo, Deus deve ser temido, é preciso ter medo, de Deus, porque o patriarca, que se preze, é alguém, que dá medo, é alguém que impõe respeito pelo medo, pelo seu poder, pelo seu poder de esmagar, pelo seu poder de fazer uma justiça, uma justiça que aniquila, uma justiça que não tem comiseração, o que é certo, é certo, e o que é errado, tem que ser eliminado, e massacrado, sem conversa, assim, Deus é conhecido, na vivência, na tradição, pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor, dos exércitos, não só um, vários exércitos, que é para você, tremer de medo, e Deus tem os seus escolhidos, e ai daqueles que afrontam, os escolhidos de Deus, porque a regra, é clara. Para os escolhidos de Deus, tudo. Para os que não foram escolhidos, nada. Nada. No entanto, saindo de Cafarnaum e subindo uma montanha, eu não sei bem se geograficamente é uma montanha, aqui em Minas a gente chamaria de uma pequena serrinha, mas o fato é que quando Jesus sobe, aquele monte, não se tratava apenas de uma subida física, o que Jesus iria fazer, ela levar os seus ouvintes, a uma altura nunca antes atingida, uma altura, que não é física, uma altura que não pode ser medida, com metro material, porque é uma altura espiritual, é olhar para a vida da perspectiva do mundo espiritual, E quando você levanta os seus olhos e passa a considerar, não somente aquilo que você toca, não somente aquilo que você enxerga, mas quando você é capaz de perceber o um intangível, tudo aquilo que se refere ao mundo espiritual e às suas origens, à sua visão é a visão da montanha mais alta da terra, porque quem olha a partir da perspectiva espiritual, olha de cima, de cima, olha de muito alto, e quem olha do alto, vê numa perspectiva diferente, o que antes era grandioso, agora se torna pequeno, o que antes era muito relevante, agora se torna corriqueiro, portanto, Cristo, eleva, o discurso, e as pessoas perceberam, Perceberam tanto que deram um nome a esse discurso, o Sermão do Monte. Mas não procure uma montanha da terra, é o Sermão do Monte Espiritual. É quando você percebe que além do corpo você é um espírito imortal. você percebe que antes do berço você existia, e é quando você se dá conta de que você vai assistir ao seu velório. O dia do seu velório você estará presente, olhando para a parte de você que é provisória, E a sua parte provisória estará no caixão. E o assunto do velório será a distribuição dos seus bens. É assim. É assim. Vou falar. Eu vou ficar com aquele brinco. Aquele anel é meu. Tem um amigo que diz assim, o que eu tenho mais medo na morte é a minha mãe. mulher vender o meu jipe pelo preço que eu falei para ela que custou. Então, quando você olha, faça um exercício, faça de conta que você hoje está no seu velório. O que foi mesmo aquela perda? No dia do seu velório, o que foi aquela perda financeira mesmo? Ela significou quanto? no dia do seu velório, aquela dificuldade que você teve na família, me conta mais, o que que tem importância no dia do seu velório? Você vai estar de pé assistindo, no dia do seu velório, aproveite, porque será a oportunidade de você enxergar o sermão da montanha de cima da montanha. Não de baixo. Não no sopé da montanha. No alto da montanha. No alto da montanha. Então você verá que na cova, ao seu lado, no mesmo dia, Está sendo enterrado o seu vizinho mais rico que você. E os seus valores vão passar por uma completa reformulação. Você verá que acima da forma física está o espírito eterno e imortal, que acima daquilo que você é capaz de conquistar materialmente, estão as conquistas internas, que representam maturidade emocional, sabedoria e resistência espiritual. os três grandes tesouros da alma, nesse dia, nesse dia, você vai observar, as pessoas rezando no seu velório, e elas rezam como? Elas rezam, repetindo palavras, algumas vão rezar em voz alta, gritando e chorando, outras vão repetir as palavras, enquanto estão observando outras coisas, aí então, considerando que você, é o velado, que o velório é o seu, você vai se recordar, de Jesus dizendo, quando fores orar, entra, no teu quarto íntimo, entra no teu aposento íntimo, Jesus não falou na cozinha, eu até gostaria que ele tivesse dito assim, e quando fores orar, entra na cozinha, coa o café, e assa um pão de queijo, mas ele falou, entra no teu aposento, porque oração é repouso, oração é repouso, oração, é o que você, não, faz, oração, é o que você, é, não, o que você faz,
1: oração, não, é o que
0: você, fez, não, é o que você, faz, e não, é o que você fará, oração, é o que você, é, todos, hoje, Conhecem os seus direitos. Só os direitos. E querem todos os seus direitos. Mas, há um direito que nós não reivindicamos. O direito de simplesmente ser. Como ser. Ser. Como a gatinha ou o cachorrinho, da minha filha, ele é, eu ligo para minha filha, o que, que ele está fazendo aí? Nada, só sendo, só é, e eu te pergunto, Há quantos, anos, há quantos anos você não reserva 15 minutos apenas para ser? Para ser. E quantos têm vergonha de simplesmente ser, sem ter que fazer? Entra no teu aposento, E ora em segredo. Por quê? Ora em segredo por quê? Porque com Jesus, Deus não é um rei. Deus não é um soberano. Ele não é o Senhor dos Exércitos. Deus não é alguém para ser temido, Deus é um confidente, confidente, essa palavra anda tão esquecida nos dias de hoje, porque hoje você não pode contar nada para ninguém que a pessoa posta no Instagram, não é? Dizem que no umbral, já reformulado, os obsessores já reformularam os processos de perseguição. Não tem mais esse negócio de correr atrás, o altinho no nosso lar. Os obsessores, a pessoa fez muita maldade, ela desencarna, tem lá os obsessores para receber. E aí é uma tela bonita assim. 60, tem uma multidão e começa a passar todas as suas conversas do WhatsApp. Outro tempo. Então, nós andamos meio desacostumados de confidências a confidência e quem tem confidentes, sabe o que eu estou dizendo? A confidência é a máxima abertura da alma, na confidência, você se revela, na confidência, todas as máscaras são retiradas, o confidente está no na confidência não tem teatro, não há encenação na confidência, orar em segredo é diferente da prece palestra, tem, tem prece palestra, tem prece conferência, tem prece congresso, eu vou, vou fazer um pouquinho aqui da prece congresso,
1: prece congresso é assim,
0: tem toda uma formalidade, né? você precisa... Senhor, nós estamos aqui reunidos, porque Deus não sabe, né? Nesse Congresso. Em Uberlândia, tem que usar, né? Deus não tem GPS. Vamos ter palestras. Viemos aqui aprender. Apresse o Congresso. você está, parece assim, você incorporou o William Bonner, está apresentando o Jornal Nacional para Deus, isso é orar em segredo? Entra no teu quarto íntimo, isso é desafiador, porque entrar no quarto íntimo, é como experimentar o deserto, você precisa fazer um silêncio por fora, mas o mais difícil vai ser silenciar, tudo que está dentro de você, que se você fizer silêncio agora, você vai ver 50 mil desejos fazendo um algazarra. tem uma multidão falando, uns gritando aí dentro de você, há uma barulheira tão grande, que você parece aqueles carros tunados na praia, o sujeito abre o porta-mala, assim, está cheio de alto-falante, é uma barulheira. Essa é a nossa intimidade. Isso não é um aposento. Você não está em repouso. Você não está em repouso. E Deus não vai gritar. Quem tem que baixar o tom é você. quem tem que fazer silêncio é você, você precisa entrar no repouso, repouso significa, cessa tudo que você possa fazer, cessa tudo, e deixa apenas o ser, esse é o quarto, ora em segredo, você sabe, porque está orando, ninguém ora, se não tiver um desejo, o que move a oração, é um desejo, é algo que você quer, então, para de teatro, para de teatro, você sabe o que você quer falar com Deus, e Ele sabe o que você quer falar, então, oração não é jornal nacional para você atualizar a Deus, oração é um diálogo, você vai confidenciar, e deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é vendedor, não tente barganhar, não é? Não tenta barganhar, ah, meu Deus, se o senhor me der isso, eu vou fazer tanta caridade, vou ajudar tanto, é uma barganha, não tem barganha, Deus não vende, Deus não vende nada, Deus doa, Deus doa, quer ver? Quanto que você pagou para ser criado? Quanto? Quanto? O que, que você prometeu? Você prometeu alguma coisa? Oh, meu Deus, olha, o Senhor me cria, espírito mortal, e eu prometo que eu vou ser puro. Teve alguma baganha? Não, você foi criado quando você foi criado, você nem sabia que foi criado, porque você era simples e ignorante, hoje a gente continua, complexo e ignorante, não é? Não sabia. Então, aqui não tem barganha, aqui tem abertura, é por isso que certa vez um jovem perguntou a um rabino, rabino, Deus sabe todas as coisas? Ele sabe, sabe Deus, Deus é onisciente, sabe tudo, sabe tudo, 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 sabe mais que o Google, Deus tem poder? Deus, Deus é todo poderoso, E aí o jovem perguntou, então, para que eu vou orar? Eu vou orar para quê? Tudo que eu falar, ele já sabe. Tudo que eu quero, ele já sabe o que eu vou pedir. E ele já sabe tudo que eu necessito, eu vou orar para quê? Você tem razão. Deus sabe tudo o que você precisa, Deus sabe tudo o que você quer e Deus sabe tudo o que você vai pedir. A questão não é essa. Porque a oração não foi feita para você informar Deus. A oração foi feita para você educar o seu desejo. Educar o seu desejo. Você pede. E dependendo da resposta, você saberá qual foi a lição. A resposta é a lição. A resposta é Deus educando o seu desejo. É Deus moldando o a bruta flor do querer, como dizia Caetano. A bruta flor do querer. O nosso desejo é uma pedra bruta. É uma pedra primitiva. É uma rocha feroz, indomável. As respostas de Deus representam o trabalho do escultor, elas vão polindo, então adivinha, não é Deus que precisa conhecer algo quando você ora, é você, por isso é uma confidência, por isso é uma abertura, e Deus vê o secreto, Deus vê de preferência o secreto, o que, que é o secreto? O secreto é aquilo que está gritando dentro de você, e você não está ouvindo, sua esposa já ouviu? Seu marido já ouviu? Seus filhos já ouviram? Todo mundo ouviu, menos você. O secreto é a parte oculta que você trancou no quarto escuro e você não tem coragem de ir lá buscar. E Deus Deus vê o secreto da sua alma, aquilo que você oculta, aquilo que você está ocultando na oração que você está fazendo, por exemplo, eu peço para alguém não porque é bom para esse alguém, mas porque eu não quero que ele vá, é bom para mim, mesmo que não seja bom para a pessoa que é o objeto do meu pedido, esse é o culto. Esse é o secreto. O oculto é que você não tem coragem de dizer que tudo que você está pedindo só vai beneficiar você. Você não tem coragem de dizer isso. Por que você não tem coragem? Porque você tem medo de Deus. Ele é um soberano. Então, você conversa com Ele, cheio de protocolos. Não é? Antes de você fazer oração, você mandou uma mensagem. Pode falar? Você pode falar? Senhor, é licença, eu queria, é uma conversa formal, e a flor bruta do seu querer, está pedindo benefícios, só para você, é só para você, esse é o segredo, você não pensou nas pessoas envolvidas no seu pedido, em nenhum momento, você só pensou em você, então você vem com palavras de orador espírita, palavras de congresso, palavras de seminário, você vem com frases bonitas, frases escritas, orações feitas com a boca, como alguém que necessita esconder algo que não tem coragem de revelar. Aqui não. Aqui, você ora em segredo porque o que você vai confessar para Deus, você não tem coragem de confessar para ninguém, é vergonha demais, aqui você vai se abrir de verdade, aqui é você, com toda a força da sua brutalidade, e mesmo quando você acredita que contou tudo para Deus, ele ainda continua enxergando em você, aquilo que você ainda não viu, quando orares, orareis assim, pai nosso, não é mais rei, não é mais soberano, não é mais patriarca, é pai, aqui você está reconhecendo, a sua fragilidade, e a sua incapacidade, incapacidade, de ser autossuficiente, esse é o ponto, esse é o ponto, porque, todas as vezes, que nós, espíritos imortais, Comprometemos a nossa encarnação hoje e ontem, quando você tomou aquela decisão que iria arruinar as suas próximas três encarnações, sabe o que você disse? Sabe o que você disse? Se você não disse, você pensou. Você disse assim: Deus, fica na tua. O negócio agora é comigo. Não interfere. mas quando você ingressou nos terrenos das consequências, aí você ô pai, não me abandona, não é assim? E nós estamos navegando nas rotas da evolução nessa dualidade, fazemos escolhas na autossuficiência para depois chorarmos na autocomiseração. Coitadinho de mim. O autossuficiente se torna o coitadinho. O remédio para esse mal é pai. Pai. Mas, e o oculto? E o secreto? E aquilo que você está pedindo, que nem você tem coragem de confessar? A cura para esse vício está no nosso. Nosso, Pai Nosso. Porque o Pai que vai receber o seu pedido, não é somente o seu pai. O pai que vai ouvir a sua prece é pai de todas as pessoas envolvidas no seu desejo. Ele vela pelos seus interesses, mas Ele vela pelos interesses dos outros, Ele vela pelos interesses de todos os outros. Então, quando Ele diz Pai Nosso, Ele escancara a sua alma. É como se Jesus dissesse assim: fala para Deus, confessa, confessa que o seu desejo está envolvendo fulano. Você não falou com fulano? Você perguntou para fulano? Você perguntou? Você perguntou para a pessoa o que, que é o melhor para ela? O que que ela gostaria de receber? Você está fazendo preço para ela, mas você perguntou para ela? Você considerou os interesses dela? Essa parte oculta, Pai nosso, e para não haver nenhuma confusão, para que Deus não seja confundido com nenhum pai da terra para que Deus não seja confundido com nenhum patriarca da terra, para que Deus não seja confundido com Abraão, que tinha várias mulheres, vários escravos, um rebanho grande e entrou numa série de confusões, esse pai nosso é aquele que está nos céus. é aquele pai que vibra, abre aspas, Maria Dolores, no coração da altura, ela poderia dizer apenas, na altura, mas ela disse, no coração da altura, é lá que Deus vive, Deus vive no coração da altura, e por isso Emmanuel irá dizer, abre aspas, a providência divina não pode descer para errar conosco. Deus nunca desce da altura da sua inteligência suprema. Deus nunca desce do amor infinito, Deus nunca desce da sua espiritualidade soberana para errar com seus filhos terrenos. Porque Ele não se curva aos nossos caprichos humanos. Mas Ele se rende. Aos nossos anseios divinos. É diferente. Santificado seja o teu nome, porque o nome na antiguidade é expressão, é expressão dos atributos de alguém. O nome de Deus. É a síntese dos seus atributos. Deus é incorpóreo, imaterial, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, amor infinito, poder supremo, onisciência. Esses são os atributos da divindade. E ele não negocia os seus atributos, porque os seus atributos representam o caráter do próprio Deus. mas quem expressa Deus, são seus filhos, porque o Todo-Poderoso escolheu uma forma de agir no mundo, o Todo-Poderoso age no mundo, pelas mãos dos seres humanos, quem santifica Deus, são seus filhos e suas filhas, eles canalizam os atributos da divindade, venha o teu reino, porque tem muita gente acreditando que são os encarnados que vão construir, mundo de regeneração, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa, tem gente aí que está achando que é que é ser humano, que vai construir o mundo de regeneração, eu vou te dizer uma coisa, dá uma olhadinha no sistema solar, você está vendo algum mundo de expiação em prova? Dá uma olhadinha, vou, vou dar um tempinho para você olhar, Pensa nisso. Eu vou dar a conclusão, mas em casa você confere. Só tem um mundo de expiação e prova no sistema solar. Adivinha qual é? É aqui. Adivinha onde você está? Então, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo de regeneração já está pronto, desde sempre. Desde sempre. O universo está repleto de mundos ditosos. E onde você mora mesmo? Onde você mora? Você está encarnado? o mundo ditoso está pronto, é por isso que Jesus diz assim, se está pronto, venha, se já está pronto, venha, já está pronto, já está construído, venha, teu rei, se faça a tua vontade, na terra, como já é feita nos céus, como já é feita nos céus, Você está achando que a terra é a regra? Não, a terra é a exceção, espírito rebelde que não aceita a vontade de Deus, é a exceção, a regra é o espírito puro, a minha vida é a nota de rodapé, não é a regra, e assim estava dada a oração princípio, a oração que é muito mais do que uma simples prece, a oração é uma declaração de valores, por uma razão muito simples, e aqui, eu cheguei aqui o Berlândia, hoje de manhã, recebi um telefonema, alô pai, era meu pai, para não haver confusão, porque ele chama ou eu chamarou, eu sou o Haroldinho. Haroldinho? Oi, pai! Está tudo bem? Pai, tá tudo bem? Onde você está? Berland? Mas você não para, né? Está tudo bem? Conversa, conversa. E eu fiquei pensando. na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ao se referir aos co-criadores em plano maior, ele diz assim, inteligências divinas, não humanas, inteligências divinas, agregadas a Deus, agregadas a Deus, em processo de comunhão indescritível, esse indivíduo que aqui veio ensinar essa oração estava em comunhão indescritível ele já entrou numa relação com o Criador que supera a nossa capacidade de imaginar e supera em muito a nossa capacidade de descrever. É tão estranho, é tão diferente que ele dizia assim, eu e o pai? Eu e o pai? Somos um. e o Pai somos um. Essa oração foi ensinada por alguém que comunga com Deus, não por alguém que pensa em Deus, não por alguém que tenta imaginar Deus, não por alguém que projeta a si mesmo em Deus, como se fosse um narciso, essa oração foi ensinada por alguém que mergulha em Deus, mas principalmente por alguém que se abre para Deus, se abre a tal ponto, se abre a tal ponto que ele, sendo o governador da terra, orou a Deus, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muito obrigado. Boa noite.